0: Was erwarte ich von der Zukunft der transatlantischen Beziehungen? Was habe ich von der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten?
1: Was haben Deutschland und die
2: USA gemeinsam?
0: Was können die USA von Deutschland lernen?
2: Ja, was können denn wir Deutschen
0: von den Amerikanern lernen? Wie kann ich persönlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen stärken? Warum sollte ich mich für die deutsch-amerikanischen Beziehungen engagieren?
1: Und wie betrifft das alles mein Leben in Deutschland?
2: Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Alster27 ich freue mich, dass ich heute mit zwei Mitgliederinnen unserem Youth Advisory Council sprechen darf. Nike und Nina, könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Nike, du zuerst bitte.
3: Äh, hi, ich bin Nike, ich bin 17 Jahre alt und wohne im Nordosten von Hamburg und bin jetzt seit letztem Jahr Teil des Youth Advisory Councils in Hamburg.
2: Dankeschön. Und Nina, von dir bitte?
3: Um, hi,
0: ich bin 16 Jahre alt und um, ich bin Nina, ich uh, wohne in Eimsbüttel und ich bin auch genauso lange wie Nike schon Teil des Advisory Council.
2: Ja, sehr gut. Es ist sehr schön, dass ihr heute dabei seid, denn nämlich wollen wir ja halt den Zuhörern erklären, was ist dann unser Youth Advisory Council? Was für eine Rolle spielt das? Was macht ihr dann überhaupt? Also vielleicht kann einer von euch mir das ja kurz erklären. Was ist das Youth Advisory Council und was tut ihr?
3: Ähm, also wir sind eine Gruppe von, ich glaube, wir sind inzwischen elf Jugendlichen, äh, alle zwischen der 9. und elften Klasse ungefähr. Und wir treffen uns eigentlich einmal im Monat im Konsulat, aber das ist ja jetzt im Moment nicht möglich. Aber wir sind auf jeden Fall mindestens einmal im Monat mit äh, Darian Akins äh, im Kontakt und haben halt im Moment dann Zoom-Calls in der Gruppe. Und ähm, ja, dann sprechen wir einmal im Monat über die transatlantischen Beziehungen, über die äh, ja, politischen Ereignisse in Deutschland, in den Vereinigten Staaten. Je nachdem, was so anfällt. Gelegentlich haben wir auch noch so ein paar ähm, Extra-Events. Also wir haben Vorträge schon gehört äh, von der NASA zum Beispiel, über die Sophia Sternwarte. Ja, ganz unterschiedliches Programm, was wir machen, aber äh, zum festen Bestandteil gehören auf jeden Fall die monatlichen Treffen mit Darian Akins.
2: Du hast es jetzt ein bisschen angerissen, Nike, aber Nina, vielleicht kannst du mir ja genau erklären, worüber redet ihr dann genau mit Darian Akins?
0: Also grundsätzlich geht es, wie Nike schon gesagt hat, einfach um aktuelle Themen, aktuelle Probleme. Zum Beispiel ähm, im Herbst haben wir sehr viel über die Wahlen natürlich geredet in den USA. Im Moment reden wir zum Beispiel auch über die Wahlen in Hamburg, also in Deutschland. Generell geht es einfach um aktuelle Themen, teilweise auch um grundsätzlichere Themen, wie zum Beispiel Klimawandel. Und es geht einfach so ein bisschen darum, dass ähm, Mr. Aikens einen Eindruck davon bekommt, was wir, also die deutschen Jugendlichen, die Hamburger Jugendlichen irgendwie über die Themen denken und halt nochmal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel bekommt. Und gleichzeitig lernen wir halt, was grundsätzlich so die amerikanischen Ansichten dazu sind.
2: Und gefällt es euch, dann diese Gespräche mit Herr Egens zu führen und diese Themen zu diskutieren? Was bringt es euch oder was bringt es dann auch dem Generalkonsul?
3: Äh, generell ist es, äh, sind es immer super spannende super spannende Minuten und Stunden, die wir einfach miteinander verbringen, weil natürlich auch Diskussionen äh, zwischen uns entstehen, aber eben auch häufig dann Mr. Akins sich dazu äußert und wenn wir komplett andere Ansichten haben, als er ähm, jetzt von sich äußern würde, dann erklärt er uns das auch, wenn wir Fragen an ihn haben, ähm, und zum Beispiel politische, ja, Vorkommnisse, dass er die für uns einordnet, dass er die erklärt, zum Beispiel, äh, als dieser große Skandal mit GameStop war äh, und niemand von uns so wirklich wusste, was da passiert ist, ähm, hat er uns das total simpel erklärt und dann konnten wir eben auch darüber eine Diskussion führen und ich denke, dass es generell wichtig ist, dass Jugendliche eben diese Politisierung erfahren und das ist äh, für mich persönlich und ich denke auch für die anderen Mitglieder des Jags ja, es ist eine total bildende Zeit und man erfährt total viel und generell dieser Diskurs und sich eine eigene Meinung zu bilden, das ist total wichtig für uns äh, im Erwachsenwerden generell und ich meine, viele Jugendliche beschweren sich ja immer und sagen, sie möchten mehr von der Politik gehört werden. Und das ist eben eine Möglichkeit, die uns äh, geboten wird, um eben aktiv an Politik teilzuhaben. Ich meine, näher kann man ja quasi gar nicht an, äh, an internationalen Beziehungen in unserem Alter teilhaben. Und deswegen finde ich, ist es ist total wichtig, dass äh, wir das machen. Und andererseits ist es eben auch sehr wichtig und das betont Mr. Elkins auch immer wieder, dass er eben auch Stimmen aus unserer Generation hört, weil Personen in unserem Alltag ganz anders über Themen denken wie Klimawandel, Rassismus, Waffengewalt, Polizeigewalt, was auch immer, das sind alles Themen, die äh, für die Jugendlichen eine ganz, einen ganz anderen Stellenwert haben, glaube ich, als für die Erwachsenen und damit er äh, das eben einordnen kann und sieht, was bewegt die Jugend und was ist im Moment wichtig für sie, äh, ist es Bestimmt auch für ihn sehr hilfreich, äh, immer wieder in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Themen Stimmen aus, aus der Schülerschaft und aus der Jugend zu hören.
2: Ja, also ich finde es total gut, was du sagst, weil ich finde es auch super spannend, dass die deutsche Jugend sich an dieser transatlantischen Beziehung teilnehmen kann. Aber ich frage mich jetzt natürlich, und Nina, vielleicht kannst du das beantworten. Wie kann man davon teilwerden? Also wie wird man dann halt Mitglied des Youth Advisory Councils?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also bei mir persönlich war es so, dass meine Englischlehrerin mich darauf angesprochen hat. Also sie hat ähm, mehrere Schüler und Schülerinnen in meiner Klasse, die sie persönlich so einschätzt, dass die Englischfähigkeiten quasi ausreichen, um halt diese Diskussion zu führen, äh, angesprochen und uns die Flyer gegeben. Genau. Das Konsulat hatte nämlich so Flyer erstellt, die gab es auch auf der Homepage zu finden, mit ein paar Informationen und quasi so einem Aufruf, wer Interesse hat. Und dann sollte man eben eine Bewerbung an Mr. Aikens abschicken. Es war sogar ähm, einfach nur so ein Bewerbungsschreiben irgendwie auf Englisch und mit seinen Motivationen und ähm, Gründen, warum man gerne Mitglied sein möchte. Und genau, dann hat Mr. Aikens ähm, einige von uns ausgewählt und ja, dann waren wir Mitglied.
2: Und warum hast du dich beworben?
0: Ähm, also ich fand das einfach super interessant, als meine Englischlehrerin mir das gezeigt hat. Ähm, ich habe das eigentlich ziemlich so gesehen, wie Nike das auch erzählt hat. Also es ist halt einfach irgendwie eine echt coole Möglichkeit, ähm, sich zu beteiligen und irgendwie einerseits halt Teil von diesen äh, Beziehungen zu sein und äh, Mr. Aikens zu beraten in gewisser Weise, also ihm halt einfach einen Einblick zu geben, ähm, was wir, was die Jugend davon denkt. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich für uns auch eine Riesenchance, weil wir quasi ja ähm, seine Meinung zu einem äh, hören und einfach er uns extrem viele politische Prozesse und irgendwelche, spezifischeren Sachen erklärt, die wir sonst gar nicht so wirklich verstehen oder wo wir jetzt gar nicht so richtig wissen, wie, wie man das einzuordnen hat, ähm, wie Nikke ja auch schon erklärt hat. Und deswegen fand ich das einfach super interessant. Und ja, weil ich mich sowieso grundsätzlich sehr für die USA interessiere, ähm, fand ich das eine super Möglichkeit.
2: Das wäre dann genau meine nächste Frage. Wieso habt ihr dann überhaupt Interesse an den USA? Es gibt natürlich viele Länder auf dieser Welt, auch viele Nachbarländer hier in Europa, in der EU, aber USA ist dann ein bisschen weiter weg. Also warum habt ihr überhaupt Interesse an den USA gehabt, als ihr euch beworben habt?
3: Ich glaube, dass das Land der USA in Deutschland einen riesengroßen Stellenwert hat und alle so ein ganz spezielles Bild von den USA haben. Ähm, auch Stichwort American Dream ist natürlich hier in Deutschland ein, äh, ein riesiges Thema, die, die Jugend zieht es irgendwie, nachdem sie aus der, mit der Schule fertig sind, häufig nach Amerika. Und ähm, das ist einfach, für mein Gefühl, ist einfach, die, ist einfach die USA so ein spannendes Land, weil auf den ersten Blick würde man denken, ja, es sind beides sehr ähm, wirtschaftlich starke, gut entwickelte Länder. Aber wenn man genauer hinsieht, dann gibt es so große Unterschiede zwischen zwischen den Kulturen und zwischen, der, zwischen den Lebensstilen dort. Und es gibt so viele spannende Dinge. Auch das politische System fand ich irgendwie auch schon immer total faszinierend. Ich meine, ähm, das Zwei-Parteien-System, dann ähm, der, das Wahlsystem mit durch, die, durch die Wahlleute ist auch irgendwie was, was man in Deutschland so überhaupt nicht kennt. Und diese unterschiedlichen Prozesse kennenzulernen und darüber zu sprechen, das fand ich schon immer total interessant und wir kommen an so vielen Stellen in unserem Leben mit den USA in, in Berührung, also ich denke, die meisten Leute von uns haben Handys von amerikanischen Marken, wir folgen alle irgendwelchen amerikanischen Promis und, äh, und Influencern, Instagrammern auf, auf den sozialen Plattformen und das einfach hautnah mitzuerleben, fand ich eine sehr spannende Möglichkeit, weswegen ich mich auch beworben habe und eben an diesen politischen Prozessen ein ganz kleines Stück weit auch teilhaben zu können, das hat mich sehr fasziniert und einfach dieses unglaublich groß wirkende Land so ein bisschen näher kennenzulernen und es greifbarer erscheinen zu lassen, hat mich direkt gepackt und direkt
0: interessiert. Also ich kann Nike da eigentlich nur zustimmen. Ich finde einfach, die USA sind politisch und wirtschaftlich gesehen so ein wichtiges Land auf der ganzen Welt und auch in Deutschland, besonders für Deutschland, dass ich es einfach total wichtig finde und total interessant finde, sich damit irgendwie näher zu beschäftigen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie es wirklich funktioniert, wie es wirklich ist, weil man ja auch zum Beispiel sehr, sehr viele Vorurteile und sehr viele, irgendwie Vorstellung hat davon, wie es halt ist, was man halt so mitbekommt aus Filmen, ähm, aus so sozialen Medien, was auch immer. Und ich finde es einfach super interessant, mal irgendwie einen näheren Einblick dazu zu bekommen, was davon stimmt, was davon vielleicht sogar anders ist, als man es jetzt so erwarten würde und einfach irgendwie mitzubekommen, wie dieses unglaublich große Land so wirklich ist.
3: Ich finde einfach, dass die USA so ein vielseitiges Land sind, allein von den, von den Städten her, von der Landschaft, es gibt so viele, ähm, allein schon die Nationalparks dort, find, das reizt mich total, ähm, sich einfach die, die Natur und die Landschaft dort anzu, anzusehen. Ich habe auch ähm, Familien in den USA, die ich dort unbedingt mal besuchen möchte, die auch äh, immer davon schwärmen und man sieht in den Medien einfach so viele, so viele Orte in, in den USA, sei es Los Angeles, Chicago... Florida und auch die nicht ganz so touristischen Ziele vielleicht. Ich habe das jetzt alles über den Bildschirm gesehen, aber es reizt mich einfach, das alles nochmal aus nächster Nähe und im echten Leben zu erleben und äh, mit den eigenen Augen nochmal sich ein Bild davon verschaffen zu können, weil es gibt so viele Dinge, die in den Medien dargestellt werden, die dann im echten Leben noch so viel beeindruckender sind und ähm, ich erhoffe mir das auch von den Orten in den USA und möchte auf jeden Fall dieses Erlebnis haben, dass ich dort stehe und mir denke, wow, das ist noch viel schöner und noch viel beeindruckender, als ich es in äh, im Internet oder im Fernsehen gesehen habe.
0: Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Gespräche mit Mr. Aikens mich eher noch mehr motiviert haben, in die USA zu gehen. Also natürlich haben wir politisch äh, sehr viel schon von ihm erfahren und auch gesellschaftlich. Gleichzeitig hat ähm, er natürlich persönlich von teilweise von vielen Orten erzählt, ähm, wo ich jetzt irgendwie das starke Bedürfnis habe, da auch hinzureisen und zu gucken, ob das wirklich so ist, äh, wie er das erzählt hat und irgendwie das auch mitzuerleben. Ähm, insofern habe ich zum Beispiel im Moment wirklich viel Lust, nach Texas zu reisen, was ich vorher gar nicht so das Bedürfnis hatte, weil es ja irgendwie sehr... Ähm, konservativ und auch teilweise sehr kritisch ähm, bewertet wird, vor allem in Deutschland und von Medien und so weiter. Aber mittlerweile, weil Darian einfach äh, so viel davon erzählt hat, habe ich das Gefühl, dass ich da unbedingt mal hin möchte. Ähm, und ansonsten habe ich das Gefühl, dass es halt, wir haben extrem viel auf jeden Fall schon von ihm erfahren und von ihm gelernt. Ähm, und irgendwie ist es jetzt halt hauptsächlich, zumindest für mich, so eine Sache von, ja, ich möchte da hin und gucken, inwiefern ich das bestätigen kann und gucken, ob die Menschen wirklich so sind, wie er es beschreibt und ob irgendwie die gesellschaftlichen Strukturen und so weiter, von denen ich jetzt irgendwie mehr mitbekommen habe, wirklich so stattfinden oder inwiefern sie wirklich so sind, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Ja, also genau das meinte ich. Es ist super, dass du halt Texas dann auch sagst, weil es sind genau solche Orte, die halt in den Medien, in der Kultur irgendein Stereotyp haben und vielleicht braucht es halt diese Gespräche mit Amerikanern oder in diesem Fall halt mit Herrn Aitens, ein anderes Bild über Texas zu verschaffen, wo man dann sagt, ja, guck mal, Texas ist tatsächlich in Sachen, sage ich mal das Beispiel, Windenergie, sehr viel weiter als alle anderen Bundesstaaten in den USA und das ist eine Sache, wovon wir auch lernen können. Aber dann komme ich dann eher vielleicht zu euren persönlichen Profilen, denn was wollt ihr dann mit dieser Arbeit machen, also mit dieser Erfahrung, sage ich mal, machen? Ihr seid ja noch ganz jung und Teil des Youth Advisory Councils, aber was kommt danach? Wollt ihr dann Politikerinnen werden? Wollt ihr irgendwie in die Politik einsteigen, in die Wirtschaft oder ist das quasi nur ein kultureller Austausch, der gerade stattfindet für euch?
3: Also grundsätzlich hat mir auf jeden Fall ähm, die Zeit im Jagd auch für meine, meine Schulzeit total viel gebracht, weil äh, ich habe zum Beispiel auch mein Abi letzte Woche in Politik geschrieben und diese einfach diese Denkmuster, die man schon hatte über politische Themen, über Vorgänge, über internationale Beziehungen aufzubrechen und sich ein neues Bild davon zu machen und eben auch dafür offen zu sein. Das hat mir ähm, allein schon für dieses Fach, aber auch für, für unterschiedliche Situationen in der Schule schon sehr viel geholfen. Natürlich ist dieser kulturelle Austausch total wichtig, aber gerade diese politischen Denkprozesse und die Diskussion äh, haben mich sehr gereizt und haben mir total gefallen. Und ähm, beruflich gesehen zieht es mich im Moment sehr in die, in die Medienbranche. Richtung Journalismus und ich glaube generell auch in der politischen Berichterstattung, bringt es einem sehr viel, wenn man schon mal mit Menschen aus dem Politikwesen in Kontakt gekommen ist und Diskussionen geführt hat und eben gelernt hat, wie man, dass man sich aufeinander einlassen muss und dass man offen sein muss, um Diskussionen zu führen, damit man eben auch die Antworten bekommt, die man sucht. Deswegen hat mir das auf jeden Fall für meine beruflichen Perspektiven, denke ich, auf jeden Fall sehr viel gebracht. Und wenn es wirklich dann in diese Richtung gehen sollte, dann habe ich auf jeden Fall sehr viel daraus mitgenommen, allein schon diese äh, offene Diskussionskultur die ja in vielen Bereichen des Lebens total wichtig ist. Aber ich glaube, gerade wenn man journalistisch arbeitet, dann sollte man sich diese, diese Offenheit und die, den Willen zu diskutieren und sich auszutauschen auf jeden Fall beibehalten. Und dafür war es auf jeden Fall eine sehr positive und hilfreiche Erfahrung für mich.
2: Und bei dir, Nina, hat es Interesse in dir geweckt, von denen du gar nicht wusstest vorher?
0: Also ich persönlich habe sogar dadurch, durch den Kontakt mit Mr. Aikens, ein, irgendwie ein Interesse am ähm, diplomatischen Dienst oder so äh, entwickelt. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Äh, ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit deswegen. Ähm, aber <lacht> es hat auf jeden Fall Interesse geweckt. Und ich kann es mir auf jeden Fall mittlerweile vorstellen, irgendwie in so eine ähnliche Richtung zu gehen möglicherweise. Ähm, und zum Beispiel hatte uns äh, Mr. Aikens auch erzählt, dass er ähm, eine Weile in, ich glaube, Afrika war, ähm, beim Free Corps und da gearbeitet hat. Und sowas zum Beispiel finde ich auch super interessant. Und ähm, da kann ich mir auch echt gut vorstellen, irgendwie auf so eine Art diplomatische Arbeit irgendwie nur, auch nur für ein oder zwei Jahre irgendwo im Ausland ähm, eher auf so eine ähm, Art zu machen. Und ja, also insofern hat es auf jeden Fall Interesse geweckt und ja, ich werde erstmal schauen, in welche Richtung es mich da verschlägt, aber auf jeden Fall ähm, hat es mir einen Eindruck vermittelt, wie es so sein kann.
2: Ja, definitiv. Also äh, Herr Egens war Teil des Peace Corps und der war in Zambia dann äh, drei Jahre lang, glaube ich. Und halt da halt an ganz unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Aber so fing halt seine Zeit im Außendienst an, sage ich mal. Ja, früher, Nike, hast du ja erwähnt, dass ihr habt ja so viel USA und Amerika in eurem Leben, in eurem Alltag mit Smartphones, mit Instagram und Influencern und so weiter und so fort. Was ist eure Meinung? Hat die Generation eine Ahnung davon, dass die USA vielleicht doch so präsent ist oder ist es eher unterbewusst?
3: Ich glaube, das hat in den letzten Jahren total stark zugenommen, gerade eben durch Social Media, weil Themen wie Polizeigewalt, Rassismus, ähm, Waffengesetze, das sind alles Themen, die die kannte man schon vorher, aber durch die sozialen Medien sind sie viel populärer geworden und sind in unserer aller Köpfe und bekommen natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit als vorher und die Zielgruppe der sozialen Medien ist nun mal immer noch die junge Generation und die deswegen glaube ich, dass in den letzten Jahren eine extreme Politisierung der Jugend stattgefunden hat und wir uns alle irgendwie weiterentwickelt haben und auch das dadurch eben das Gefühl bekommen haben, dass es wichtig ist, dass wir unsere Stimme erheben gegen Dinge, die vielleicht falsch laufen. Ich meine, es fällt einem ja auf, dass viele Viele Dinge, die eben äh, jetzt nicht unbedingt richtig laufen auch ähm, oder auch Dinge, die eben besonders gut sind, eben häufig in Kontakt stehen mit den USA. Und gerade auch wenn die bekannten Influencer ähm, oder Promis, keine Ahnung, Schauspieler, Musiker, wer auch immer, sich dar darüber äußern und Stellen beziehen, dann wird einem, glaube ich, sehr, sehr schnell bewusst, dass die USA eine, ein Land sind, was sehr großen Einfluss auf, auf politische Prozesse und auf äh, ja, einfach viele Länder und dementsprechend eben auch auf viele Menschen hat. Also ich glaube, gerade durch soziale Medien ähm, ist das vielen Leuten nochmal ins Bewusstsein gerückt worden, dass wir auf jeden Fall da mit einem, dass, oder dass man bei, bei den USA mit einem Land zu tun hat, was sehr, sehr großen Einfluss hat auf, ja, auf alle möglichen Bereiche des Lebens im Endeffekt.
2: Ja, ja, total. Also, wir haben ja einen Überraschungsgast. Herr Aikens hat sich tatsächlich dazu dazugeschaltet. Und jetzt werden wir das Gespräch dann weiter auf Englisch führen. So, as I just said in German, we are now welcomed by Consul General Darian Aikens Darian, glad to have you here.
1: Stephen, thank you very much for having me, uh, for the nice surprise. It's always a pleasure to get to speak to the, the members of the YAC, especially Nika and Nina. And
2: basically, we have brought you here today because we wanted you to join the conversation and to add your voice once again to this podcast, especially because you have so much to do with the Youth Advisory Council. And I know from working under you, Darian, that youth voices are extremely important to you. You think they should always be a part of the conversation. I think we should turn that idea or that, that question on to Nika and Nina and ask them why they think youth voices are so important.
1: Yeah, I absolutely agree with you. That's exactly what I was going to do. So... Let me start with Nika and ask that question to Nika. How have you found this experience? Do you find that there is value in adding the voices of the youth through the Youth Advisory Council?
3: I feel like I'm more listened and that my opinion is valued a lot more since I'm part of the YAC. Um, and I think our opinions are a lot different to the opinions of um, older people, or people from older generations. I think that sounds a little more polite. <laughs> and because, um, for example, I think a, a really good example for this is the climate change. Because we are growing up with uh, the matter of the environment and with the struggling of the whole world to to save our planet. And it is a lot more urgent to us than to people from older generations. So if we want to be listened and if we want to make a change, we have to we have to speak up. And with the Yak, we have the opportunity to be listened by you, Darian. And I think uh, that's a great opportunity f for us to work on the problems that uh, we think are out there in the world. And it's just... Giving me a feeling that now I, that the things that I do matter and that I have the opportunity to to change things.
0: Like very often we don't think the same way about something like um, elder people think about it. So, for example, a lot of issues that don't really matter to adults are a lot more important to us or even issues that are important to adults are not that important to us or we just have another point of view about it and think differently about it. And I think it's definitely important that you and that politicians or diplomats or anything in general get like this point of view from the youth, especially because, well, we are like the younger generation and at some point we will be in your shoes and we will have to live with the decisions that are made today so i think it's definitely important that we are kind of a you've part now of it. been
1: on the council for a year a little bit more than a year what's your biggest takeaway from being on the council
0: the thing that i remember most and what you always like remember to um say and to tell us is that it that it's normal to not like share an opinion but even if you don't have the same opinion it's important and it can feel really good to try understanding what the other side means and what the other side is thinking about try to find a common ground rather than just trying to um, get the other side to agree with you because if As you always said, if both sides like, agree completely, it probably wasn't the right question or someone isn't really honest. So yeah, that's something that I really think of a lot.
3: I think our discussions in general um, have taught me to be open-minded and um, to be willing to learn new stuff. Uh, for example, the, the last meeting that we had, there was this, um, this discussion between two of our members and this teach me that it is so important that we listen to each other. And, um, even if we won't agree in the end of the discussion, we value the other's opinions and we accept the other's opinions because we don't, uh, have to agree all the time. Uh, I think you also said that in the last meeting, um, But we have to accept the other's opinions, and we have to be willing to understand our, other's opinions because, other way, in the other way, we would just fight all the time.
1: And I would say that I have been always impressed with the the level of maturity of of the entire group that uh, you you're able to engage in these conversations in a very mature manner and listen to the opinions of others. So I've always been impressed. Nina and Nika, thank you very much. I've really enjoyed <laughs> and uh, having the conversation today and jumping in. So thanks for allowing me to jump into the middle of the conversation as a surprise guest, but thank <laughs> you very much.
2: Yes, also for me, thank you very much, Nika and Nina, for joining me and having this conversation about the Youth Advisory Council. And of course, thank you as well to Darian for joining us. And asking your own questions and keeping this conversation
0: moving forward. Thank you to all of you. It was really nice talking to you and having this conversation.
3: Yes, thank you so much for having me. It was a lot of fun to record this podcast.
1: Es gibt also zahlreiche Wege für junge Menschen in Deutschland mit den USA in Kontakt zu kommen. Wie wir heute von Nina und nie gehört haben, muss man sein Land dabei nicht mal verlassen. Auch in Norddeutschland kann man direkt mit Amerikanern ins Gespräch kommen, über unsere gemeinsamen Werte reden, aus unseren Differenzen lernen und sich darüber austauschen, wie diese uns stärker machen können. Denn die USA und Deutschland verbindet eine lange Geschichte. Doch wir müssen gemeinsam an der Zukunftsen Partnerschaft arbeiten. Und das geht nur, wenn wir auf Menschen wie Nika und Nina, sowie Clara, Martin und Paolo hören. Junge Menschen, die die transatlantischen Beziehungen des 21. Jahrhunderts aktiv mitgestalten. Thank you very much for listening. If you have a project that strengthens the transatlantic relationship, and want to tell us about it, we'd love to hear from you. Contact information is in the description. Well, that's it for this mini series, but there will be more soon at Ulster 27, so please stay tuned.
2: This podcast is supported by the United States Department of State, Mission Germany, and the U.S. Consulate General in Hamburg. Interviews and editing were done by me, Stephen Montero. I wrote the show with additional help from
1: Darian Aikens and Susanne
0: Wiedemann.
2: This episode was mastered by Florian Tippe. Music by Giovanni Bruno. Thank you to our Youth Advisory Council who provided the recorded questions at the top of the show. And thank you also to our colleagues in Hamburg and Berlin who provided feedback and support.